0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校的真商学院 Podcast 的职人专访哦。今天我们要跟各位来聊一个主题，就是目前世界趋势，我们都知道有一个叫 ESG。那可是到底知道 ESG 跟如何去让 ESG 落实在我们的工作里面，甚至落实在我们所有产品服务当中，这又是另外一个学问哦。那我们今天非常荣幸能够邀请到数冠永讯社群平台社群总监，也就是郭耀朗老,老师来跟我们分享。就是这个主题哦，欢迎教朗老师。耀老师、欸、你好，对
2: 、欸，英成你好，那个听众大家好、啊、我是 Paul， 也、欸、可以叫我 Paul 就可以
0: 了。好，非常感谢就是教朗老师的弟弟哦，那是不是可以邀请教朗老师跟我们听众简单做一下自我介绍，让大家可以多认识您一些呢
2: ？好，那个呃，我我是在二零一零年参加指数创投，所以我是在创业圈已经有一段时间的人，那也是在这种比较产业前缘的。的环境，所以我在二零一八年就开始有参与树冠的相关的服务。啊、那在二零一八年，其实整个全世界，包括台湾，都还没有关于 ESG 的这一题的这个浪潮，所以就也蛮蛮蛮开心的，就是说好像一直都在走在时代的前端
0: 。真的非常厉害，因为就我认识耀老师，做了非常非常多的一个。顾问的服务、哦，那今天就是来请教廖老师，因为之前我看到廖老师跟我分享一份 ESG 的报告，我真的看完觉得哦，原来是用这个方式可以开始做，所以我想要邀请廖老师来给我们介绍一下，就是 Canopy 就是树冠勇气社群平台的这个平台以及它有相关的业务，是不是可以邀请廖老师给我们
2: 介绍一下？好啊，那个呃，我先讲一下我自己的状况了哈，是我是在呃二零一五年有参加一个。呃，做挂包的一个服务，当时是希望把台湾的农产品透过呃这个挂包的这个商品当载体推到全世界。那我们的目的是希望帮助台湾的农友。那我想大家都知道，就台湾的农友每年都会有产能不足或产能过剩的困扰，一下过剩，<对>一下又太少，一下过剩，一下又卖不掉。那我们就觉得说，这个对农友来讲很辛苦。那对当时我们做农业新创的这群朋友来说，就希望透过看设立什么样子的服务，让这个呃产地端跟餐桌端能够能够协调，然后也能够解决农友的问题，并且让社会大众有非常好的呃食物的来源。那当时我们关心的题目叫做永续，可是联合国在二零一五年才把 SDGs 七项提出来，可在当时的我们就很希望能够照顾在地的农友以及呃民生消费的这个大众市场。回过头来再来看过去这段时间，我们发现说，哎，其实我们已经很早在接触永续相关的事物。所以当大概二零二零年金管会开始要求上市贵公司要把 CSR 报告书改成 ESG report 的时候，我们其实已经没满，已经很有感觉。觉得说啊、哦，环境已经跟上了，嗯、我们确实不能够只是在意财务的表现，要在意财务以外的的社会影响力的这些项目跟跟跟呃因素。那这样子整个人类，包括我们的社会才会变得更好。所以，我们是蛮早就接触怎么样做一个有理想，并且能够在财务上能够支撑的一个系统。所以我跟呃，树冠的创办人杨家燕老师是在二零一六年认识，所以当他二零一八年成立树冠永续投资平台的时候，我就已经开始参与。他当时啊的想法也走得蛮前面的，他认为这个社会如果要进步，就真的不能够只是债务财务表现，有些。呃，企业或者是呃机构，他们对社会的关注跟投入是需要被在意的。所以有一个专业的名词叫做 SROI， 叫叫 Social Return on Investment，、嗯、就是说你一家企业对社会的影响是可以透过一些指标来做量化、来做定义的。所以他从2016年起就开始做这样子的。的投入，所以他投入了非常多的时间，也关心非常多的呃社会呃，应该说新创新创团体跟一些变革的团体，所以呢就开始帮他们做 SROI 的相关的这个研究调查跟评估。那这是树冠的缘起，做了这样子很底层的工作，就是说我们关心台湾很多的的的这个非营利组织。以及他们对社会影响的这个评估跟报告都是我们做的。嗯，那这一些非财务指标的这一些呃评估跟报告，日后刚好是 ESG 的基础。也就是说，我们走的还蛮前面的。嗯、因为 ESG 跟财务财务报告书的最大差异就是说，我们要把非财务的表现用科学化的方法去做评估、去做估算，甚至把它货币化。这是 ESG 的基础。嗯
0: 哼，嗯哼，好，前我觉
2: 得。对，以前不会在意 ，E 是环境嘛 ，S 是社会，嗯、社会 g 是呃治理组，组织的治理，不只是公司，<对>包括非盈利组织，还有学校，还有呃医院，都可以用 G 的这个 governance。来涵盖他们的服务跟表现
0: ，对对，不容易哦，就是要同时涵盖这么多的面向，然后透过 S R O I 可以去评估这件事，去往下推进。那我就可以邀请就是叫郎老师跟我们介绍一下、就是，就就是为什么之前要转换做 E S G 这件事情？那目前 E S G 在台湾的一个扮演什么样的一个角色呢？是不是可以邀请跟我们介绍一下
2: ？其实台湾台湾在 E S G 是真的是公部门的,的力量啦，在以前公部门的力量没有介入之前、啊、叫 CSR， 就是、嗯、就是、呃、应该怎么讲 ，corporate responsibility， 那个 I R S social responsibility 那,那比较是在做做公益，然后也没有量化指标，也没有被强制，所以当2017年，我记得当时是在好时机服务的时候，有几家。想要做 B Corp 的企业有找我们来帮忙，那他们当时的目的就是要交 CSR 报告。那这 CSR 报告书的、嗯、的做法比较是在做 PR， 对，做公关。那做公关就跟财务没有扣接啊。那也就是说，呃，他要要我们去找农友来摆摊，啊、呃，在他们公司里面让农友来摆摊，然后卖卖。农友的食材或者是商品，可是呢，对农友来说，他们从南部一趟车上来根本就不划算。对，那这些公司要的事情就是说，哦，农友来了，他拍照，然后写在他的报告里面交差，做样子啦。基本上 C S R 在当时是在做样子，哦、那、呃、其实蛮不舒服的，就是说这些做 B 型企业的这些。也是上市贵公司哦，他们其实只是在吃农友的豆腐，那也没有认真在做这件事。嗯、可是到了引进到了 ESG report， 事情就不太一样了。就是说，你每一件事情都有更明确的量化指标，是要能够被集合的，而且会有 YOY 的概念。比如说，你今年到底服务了哪一些跟你企业有关的，呃，比如说农友好了，那你明年有没有进步？这是可以被评估的，而不是只要你有做就好。所以我觉得台湾的企业啊，包括很多民众，还有点搞不太清楚到底 CSR 跟 ESG 有什么差异。英成，你知道差别吗
0: ？因为我自己在看很多资料，我而发觉这两个也常会搞混，所以想要跟就是要良导师请教。
2: 没有叫叫我破就好了，我不敢说自己老师，所以因为这一,这一题太新了。那 CSR 其实是一个，<对>嗯，就社会、呃、企业它比较一个维新的，就是说哦、啊、我愿意对社会有一个正面的效益跟表现，这是比较维新，嗯、这比较没有任何量化。可是 ESG 呢，它就更稍微更具体，它分成环境、社会跟治理。那环境呢，它又很明确的，比如说碳管理。你要怎么减碳？你要怎么做能源管理？你要怎么发展跟进步？这就不是什么美，就是心中有爱，要爱地球就是、就是要爱环保，已经不是那个层次。它每一个项目都有明确的社会，应该说国际规范跟准则。比如说碳管理，嗯、那就有组织要做 14064， 这是 ISO 的标准。那产品呢，要做14067。那每一项都有标准的 standard， 并且它扣接政府的规范，以及全球的贸易协定。比如说，我们现在如果要出口到这个呃欧洲，就要考虑欧洲的 C b a n 那要出口到美国，就要考虑 CCA。要出口到日本、中国、印度，包括日后日后台湾要进口，台湾也要设自己的类似像 C b a n 的规范。这不会只是台湾出口到欧洲要缴碳税或碳费，进口来台湾的商品也必须同步的来处理，这是一个新的架构。那因为国家的权力介入了，而且商务的架构改变了，所以 ESG 这一题就跟以前的 CSR 很不一样，它有更明确的量化管理的方法论跟指标，而且是被半强迫的要求。比如说，今年二十亿股本的公司就要交 ESG 报告书。那 ESG 报告书又被要求说啊，你是要符合 SASB 或者是 GRI 的标准。那这些都不是公司找行销公司凭着自己的想象去写一篇漂亮的公司简介，这不是咯，它是需要被第三方验证跟认可的一个新的一个报告书的形态，就很像。在交财报一样。嗯，你这样有了解我的意思吗？有。就以前比较的做的更
0: 细致，就等于要符合国际规范的标准。那这件事情是有一个非常严谨的状态。<對>以前的比较像是说啊，我有做这件事，有开始启动，比较像这个鼓励性质。那<對>现在是确实大家都必须照正规的方式来走
2: 。对对，以前很抽象的，嗯、呃，我就是有做就好。现在是被具体的、被量化、被评估。而且要能够被集合，所以资讯必须要透明。嗯
1: ，
2: 也就是说这件事情呢、啊，对对企业主来讲，它是一个新的产业转型。所以你你的公司除了导入这些数位工具来让你的组织更完善、更有效率以外，现在还需要导入碳管理以及社会影响力评估的管理。举例来讲，你公司今年用的电假设是一百万度好了，哎、欸，那明年可不可以减量？嗯有没有可能到二零三零年，你公司的用电已经到了碳中和？这就是一些大厂，比如说 Google、脸书跟苹果，他们要自己的公司在二零三零年以前到碳中和。所以碳中和就是他们创造出来的消消呃产出的碳，跟他们呃减少的碳要能够抵消。那这个都是要有数据去做验证的。也就是说，现在。对很多上市贵公司，探的挑战是我原本没有在在意跟顾虑 ，E、S 跟 G 的数据评估跟分析，还有记录系统，我怎么跟得上时代？嗯，因为以前不被在意嘛，现在要被在意。<對>因为如果不在意这件事情，那很麻烦。因为全球的气温不断上升嘛，那全球气温不断上升是跟碳排有直接的正相关。那现在全全世界都联合起来要处理碳这一题，因为不管你住在哪里，只要气温上升，对你就会有影响，对在地的民众就一定会有伤害，所以这是一个全球治理的架构。所以呃，在二零应该二零一五年，应该没记错，二零一五年的这个法国巴黎协议，就要求全世界所有的国家都一起来共同遵守。希望能够在本世纪末一起努力，让全球的气温不要上升超过两度。后来被抗议，变成不能上升超过 1.5 度，因为太平洋的一些岛国说两度你开什么玩笑？两度我们国家都不见了。嗯，所以后来修正变成 1.5 度。嗯、也就是说，大家会在于 ESG 是因为环境极急速的恶化带来的结果。那这一题呢，不是直接扣进到财务发展，而是扣到人类生存的现况。所以回过头来变成政府有要求，国际组织有要求，因为如果不透过他们，企业主不会听的。嗯
1: ，
2: 也是因为这件事情已经被重视了，所以呢就在这个全球的贸易协定里面，把在意环境变化当成是一个重要的课题。因为环境风险如果不管控，你赚再多钱都没有用，因为都被消灭掉了。嗯哼，赚了钱，最后要要要承担环境的成本，根本就没有赚嘛、哎。所以所以这这一题的脉络是长这个样子，跟跟呃十年前、二十年前我们在做 CSR 或者是说单纯呃为了卫生健康跟环保来做永续是有点不太一样的，因为它已经变成一个。呃，国际层次的一个战略问题
0: 了。是非常感谢邱校老师跟我们做这么精辟的说明。那我也想请教一个延伸的问题来请教，就是破熊哦，那就是当如果现在企企业已经意识到这个问题，要开始做 ESG， 可他发觉做这件事 ESG 的成本大幅度上升，那你会怎么建议像这样的一个中小企业，他该怎么做一些转型的动作呢？是不是跟你请教一下？
2: 呃，我我觉得中小企业要要了解，就是说现在的商务环境跟二十年前已经不一样，嗯，真的不能够只是说，反正我只要财报，呃，损平，然后有毛利就可以，因为要关注的事情很多，包括员工的、嗯、员工的呃工作条件，然后你家你们我们这个企业的服务跟产品对社会的影响，这些面向。其实已经不是传统企业主他们过去所思考的范畴，所以我觉得中小企业主要做的事情是，哎，开始认真来关心到底 ESG 代表什么意思，然后变成它的 DNA。因为企业主如果不发动这一题是做不了、做不了的。我们碰过很多情况，就是上市贵公司啊，就派一个行销部门的主管，或者是行销部门的主管派底下的一个。承办的这个小朋友直接来跟我们联系说啊，我们永续报告要怎么做？这种思维啊，基本上就是把永续报告当 PR， 嗯，而这个这个根本做不来了。就是说你要做做永续服务，要从公司的最上上层，从从策略、从组织、从人力、从管理，从上到下来做调整，它不会是一个。边缘部门或底下的执行单位能够做的决定，因为这牵涉到公司的治理跟公司运营的方向。对企业来说，不管是上市贵公司或中小企业 ，ESG 里面最需要在意的是 G 公司治理，嗯、因为公司治理才是发动公司前进方向的核心。如果 G 没有处理，没有去面对它的利害关系人。没有去盘点他的影响力地图，那他是无法在 ESG 这件事情上做到一个缜密的分析跟规划。他只会把 ESG 当成 CSR， 或者他认为，哎呀 ，ESG 是政府来来骗票的，做样子的，没有用了、啊，那都是假的，会变成有这样的心态。那这个也是我常常听到的声音，就是大家觉得 ESG 只是 CSR 的另外一个花俏的版本。是作假的
1: ，
2: 嗯，而且公司如果没有赚钱，也不要想这件事，黑龙泽 g ay, 不用在意，那都是假的。那我我我的看法是，其实这是一个误会，这是一个全球商务模型的转变。你不了解，你就会被淘汰。你认为现在是假的，是因为那个压力还不够大，总有一天就要碰到
0: 。所以就是宁可早去。接触跟赶快开始做一些转型的做动作，而不是到最后是被迫的要去做这件事情
2: 。对，会来不及啊，一定会来不及。而且其实转型是在企业主的大脑里了。如果企业主他没有深刻理解，嗯、他只是想要做做样子，那个会很辛苦，会事半功倍
0: 。
2: 是、嗯，企业主一定要了解这个全球的脉动跟趋势，这跟过去已经很不一样。二十年前也没没有人很在意到底。这个地球会变什么样子啊？二十年前根本没有人会会怀疑跟担心气温的变化跟我们有什么关系，可是现在跟二十年前已经完全不一样了、哦。这个夏天到了，大家有没有觉得热的一塌糊涂？对，那是很夸张的哦。而且我们在二零一五年跟农友接触的时候，已经有农友跟我们反映，他说：“哎、欸、，Paul， 嘿，有够奇怪，嘿，花吼该开的时阵未要开啦。”不开花，嗯，该结果的时候不结果，嗯、就是说气候的异常对第一线的农民来讲已经非常有感，而且造成他们的损失已经有灾情了，但是大家比较没有感觉，嗯，等到有感觉其实都已经为时已晚，那我要讲的是说整个环境的变迁是非常快速的，所以不管是中小企业。呃，即便是中小企业，也要了解这个时代的脉动跟趋势，因为我们不可能按照过去那种消费主义的心态继续在过日子
0: 。是，所以我们要开始从现在开始做一些转变。那是不是可以就是邀请破兄跟我们介绍一下，比如说像您过去辅导的一些顾问的公司啊，那有没有什么样的一个具体作为？比如说您透过您的那个。舞蹈之后，他们往 ESG 的方面做一些转型，他们有什么样的具体的成果呢？是不是可以邀请跟我们分享一下
2: 、呃？我们常常跟大家分享的一家公司叫岛内散步、啊。是。那岛内散步它是一个做旅旅游的、旅行的、呃、公司。那那这家公司的创办人因为非常在意他们呃这个对环境的。的这个影响、啊、以及他们可不可以不要在每次的刀栏里面，呃，比如说带去任何地方不要不要带垃带垃圾，啊、然后让让这个参与的民众更了解文史则的变化，以及以及这个对对环境的这个影响，所以啊，这家叫做岛内散步的这家公司，请树冠。呃，協助他们做永续相关的报告跟资料以后啊，他们即便在疫情的时候，他们的生意也不受影响，甚至啊，现在他们基本上八成以上的客人都是企业主，也刚好搭上了 ESG 这个列车啦。就是说，嗯、呃，很多企业希望呃对员工有照顾跟服务，那所以他们喜喜,喜欢也也愿意采用有。ESG DNA 的企业，所以当这个呃岛内散部这家公司，我们介绍他们给企业主以后啊，这些企业都非常喜欢，所以他们的业务在今年呃有显著的增长。那我讲这一点是说，虽然是中小企业，可是有中有一些中小企业他们是很有理想性的，而且他们的理想性是希望能够有更具体的量化指标。能够被展现跟说明，那也就这么巧，这家叫岛内散步的公司，呃，就就在台湾的企业企业组里面，其实大家都认识，而且非常喜欢用他们的服务，甚至用他们的服务来做 team building， 嗯，就不单纯只是呃带去做旅行啊，带去带去呃到处走走看看，而是帮企业组呢做更好的团队沟通跟训练。
0: 所以真是一个非常棒的一个展开，因为我刚刚也搜寻了岛内散部，发觉哇，真是永续旅行的规划专家，然后从很多在地文化出发，<对>重新看到台湾这一块土地的生命力，我觉得这是一个很棒的一个历程
2: 。对啊，比如说他们到某个地点，他们会会先计算那一个地方它能够承载的量体是多少，比如说它只能够来一辆游览车。他们就不会因为接单的要求带四辆游览车的客人过去。
1: 嗯
2: ，可这对传统的旅行业来讲是不 make sense 啊。传统的旅行业来讲，嗯、能赚就赚啊。我我管你这些干什么？可是一个有 ESG DNA 的公司，他们要考量的事情是比较复杂的，比如说对在地的影响，会不会造成噪音？会不会带来垃圾？会不会对当地的民众？带来负面的干扰，这些他们都会在意。所以一家有 ESG DNA 的公司，它要考虑的层面比较复杂。但是呢，这也会创造出它我们这家企业独特的品牌的高度跟人格。嗯哼
1: 。
2: 所以这很不一样，就是不是只要财务表现而已。嗯。但是因为不是在意眼前的财务表现，反而赢得企业主的信任跟信赖。所以现在有非常多的企业都指定要岛内散步。那政府也是啊，政府如果有一些外宾要来台湾访问，也会指定有岛内散步的伙伴来带他们认识台湾
0: 。所以反而做打开了原先没有打开的市场，是因为专注把 ESG 这件事落实到我们日常生活当中
2: 。对，所以这就非常吃创办人的这个心态。嗯，如果创办人把 ESG 当成是一个 P R。是一个公关，那基本上做不到的。因为我如果可以接接接单，呃，十台车，我干嘛只接两台车呢？我干嘛、嗯、呃在财务上我干嘛干嘛接受这样子的眼前的损失呢？我能赚就赚了、啊。所以这个 DNA 真的是有点不太一样。所以很谢谢应成的采访、啊，我觉得这种观念哦，真的就如果没有沟通，对很多企业主来讲都，都都会觉得说啊，你讲这些都高调了。没可怜，探氢的维护啊，我还管这一些，等我吃饱再来啊，其实不是这样子的，就是说你要好好的吃饭，要好好的营运公司，你可以同时兼顾对社会的关怀，对环境的冲击，这是一刚开始在设计公司的商模就可以思考的事情。不用等你公司已经壮大发展再来回再回过头来想，其实这个都会叠床架屋、啊
0: 。是，所以不能只思考是我们这一代有没有饭吃，要思考的是，假设到我们的孩子或者是孙子辈的时候，是不是依然可以像我们现在一样有饭吃，或者是可以比我们现在发展的更好的角度，那我们就必须让环境去做一个永续的发展，<对>这样的话才有办法让孩子能够享受到这片非常棒的一个蓝天绿地。
2: 对，没有错。你刚刚讲的就是永续的基本观念。永续的定义就是说，我们要追求发展的同时，不伤害也不减少未来他们生活的基础。嗯。但这一题在以前是不存在的，因为以前的人，比如说五十年前，二十世纪初，大家还是相信人定胜天呐、啊。对。环境的资源是无限的，海洋会自然自然。疗愈或者自然清净啊，自然会排除那一些废弃物啊。那是一个世纪以前人的概念，认为人是可以战胜自然的。但经过这一世纪发现，根本不是这么一回事。人是必须跟自然共存，而且人对环境永续是有责任的。嗯、这是完全不一不同的思考的框架。所以在一百年前的工业工业思维。所创造出来的成功的概念，以及对企业经营的概念，现在还影响到我们。所以，我们很多的想法，包括我们对呃学习的看法，为什么要升学，其实都还是蛮工业时代的思维。现在进入到后工业，<对>其实整整段都要全部调整。但我们现在刚好在呃新旧之间、青黄交接之间，所以我们的教育需要调整。我们的企业思维需要调整，我们面对未来的观念跟态度需要调整，所以就变成学习很重要，因为太多是新的，那个挑战很直接，然后又好像眼前又看起来没有什么影响，可是又觉得怪怪的，哪里不太对劲，所以这个呢，就,就对很多企业主来讲，他会他会有点惶恐，然后会觉得很烦，因为讯息量太爆炸，嗯。真的不容易，嘿。对，所以，我我的意思是说，我们要从历史啊，从发展的脉络来思考，为什么今天我们会面对这些问题？为什么二十年前不用考虑 ESG， 十年前没有听说，到现在我们必须要在意，它其实是有一个环境背景跟脉络。啊 ，ESG 不是这两年才提 ，ESG 已经有二十一年了。嗯
1: 。
2: 二零零四年就有人提了。只是现在才开始被被被在意被看重，这也跟环境的这个风险有关。嗯、去年那个 World Economic Forum 有有做一个报告，就是说全球十大呃生存风险前五项都跟环境有关。那风险就跟财务有关，那跟财务有关才会被政府跟企业看重。嗯、所以这是为什么这这几年大家会在意 ESG 的。关键原因，因为这已经影响到企业跟国家的财务表现
0: 。是，所以这要特别去留意，所以大家现在必须把 ESG 这件事情好好的研究一下，以及如何在企业里面能够做一些相关的落地以及实践的范围，我觉得都是一件非常重要的未来非常重要的一个议题，甚至从现在开始重视未来的区块，就会越来越重视这一块，以后就避无可避哦。那我也想请教像那个破兄哦，<對>那比如说像我们自己在做培训，那我我们可以多做哪些行为是可以比较符合 ESG 的一个状态呢？是不是可以跟您请教一下
2: ？哦、呃，客气的。我觉得像像应成啊，你们会关心永续，然后你们当成在这个社会上当成是一个知识的节点跟 hub，、嗯、然后让这些观念能够尽可能的散布。跟传递到你能够影响的社群，我觉得这样就很棒了，因为这一题是需要被关注，是需要被讨论的。我现在讲的内容跟下一个月我的理解，可能也会一些演化跟变更。所以我觉得作为一个知识的平台跟 hub， 你们现在这样做的事情已经非常好了。而且我觉得就是你也不是在做跟风的一个动作，<對>就是说也让大家了解说，哦，这一题它不是一个。一时的浪潮或者是一时的事件，它是一个未来十年、二十年人类社会必须要面对的课题
0: 。是，因为我并没有要跟风 ESG， 因为纯粹是因为，呃，真的家里面有遇到 ESG 的议题，我们真的想要认真去面对这件事，希望把很多的。ESG 能够确实落地，并且是做实事的角度在看待 ESG， 所以我并不是把它当做 PR 的角度在思考，而是我如何把我所做的相关的决策做的相关的一个专案，都能够把碳足迹或是 ESG 把它放进去，我觉得这才是一个未来在经营企业里面一个相对负责任的做法。是
2: 是是。是是那也跟你分享，我们最近呃导入了一家公司叫 Best Mate， 它是做人体工学椅的公司。嗯。那它的网址我再再留给你。那为什么、哦、为什么这家公司会想要做 ESG 永续的服务呢？是因为它有非常多的客人在问，诶、欸，我买了椅子，可是我旧的椅子要怎么丢掉？我可不可以？嗯、你们可不可以协助我回收？或者是说我可不可以买呃修改过的？二手的比较便宜的工学椅，我们发现在这个社会上有这个需求。那以前我们处理这个大型废弃物的方式，就是直接请环保，当然就拿去烧掉，这个非常的不环保，好像也没有别的方式可以做。所以 b a s t m a t e 这家公司就请树冠帮忙，说可不可以帮忙评估一套新的永续服务的架构给他们参考，因为真的有越来越多人。心里面也觉得怪怪的。家里面的椅子明明只是坏掉一个轮子，就必须整组丢掉，也没有办法维修，也没有办法使用。这样子对环境好吗？答案当然很清楚，是不好。可是又不知道该怎么办，所以就请树冠来协助他们评估一套新的商业模式。所以也有企业是从这个角度出发，想请树冠协助。嗯
0: ，所以这也是一个如何把原先遇到的一些痛点。我们再重新的去梳理过，然后确确保，哎、欸，或许有人需要二手的商品一样是一个非常好用的，我们会有在整理之后再提供，让这个二手的物件或物品产品有第二个新生的状态。我觉得这是一个非常好永续的一个观念哦
2: 。是，但是就是说怎么把它发展变成一个可持续的商模，<對>这就需要设计，因为只是为了环保，那那其实维度还蛮单向的。因为如果只是要企业，嗯、呃，用呃做做善事的方式来维运一个系统，其实会不长久，所以还是需要一个商业模式，嗯、就怎么让这个善的循环后面是有一套机制，让它可以可以运作，所以这里面就就牵扯到各个不同领域的专业要怎么把它整合起来。那树冠可以做的事情就是协助。呃，有这样新的企业来做评估，然后重新设计他们的商务模式，然后去思考应该怎么往往前进，而不是让企业主单纯只是你有盈余再来做善事的这种这种做法
0: 。好，非常感谢，就是破兄跟我们介绍，就是树冠永训社群平台有做的额外的一个顾问的服务，那到时候会把这个就是树冠的连结。以及包含就是破兄刚刚提到的那个人工智慧与 best man 的相关研究，都放在这一集的 p o d c a s e 的栏位当中哦，所有听众都可以参考。那如果刚好公司有需求的话，就欢迎可以跟郭耀朗老师这边做联系哦，我相信他一定会提供给各位一个非常非常棒的服务、哦。那再次感谢就是破兄来莅临高教人商学院来跟我们做这么精彩的分享。那如果听众觉得，高教人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果还想要听的相关主题呢，也欢迎留言让我们知道，我们陆续安排像 Poe 老师这个专家来跟各位做个仔细的分享跟说明哦。好，再次感谢 Poe 老师，那我们下次见喽、哦，拜拜。不
2: 客气，拜拜。高教人生商学院，掌握人生
1: 选择权。嗯 Thank、you